0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Walmapu. ¡Bienvenidos! Marimari Pupeni, mari Mar, Pulamián, Marimari Compuche, Mar, lo dije al revés, pero... ¿Cómo estás? Vale, vale, que nos escucha a través de este nuevo capítulo de Recado Confidencial. Estamos con Lautario hoy día con un invitado especial para un, un tema también eh, bastante complejo. Sergio Canuqueo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Eh, esperemos que, que podamos desarrollar los temas que nos planteamos.
0: Sí, bueno, para quienes no lo conocen, Sergio es historiador mapuche, profesor, eh, investigador, ex músico también de Pirulonco. Sobre al COVID, ¿hay mucho que decir por ahí?
2: <risa> bueno, eh, solamente decir que el tema que tenemos hoy día eh, es uno de los temas por los que creamos este podcast, que es discutir estos temas complejos de la, del Walmapu o de la región de la Araucanía, dependiendo del de, de enfoque que uno le dé. Y, y, y bueno, nosotros partimos, el, el primer capítulo te cuento, Sergio, hablamos de... Eh, Pinochet como futralonco. Eh, eh, hablamos de la construcción pinochetista, de la idea de que Pinochet fue amigo de los mapuches. Mm. Eh, desmontamos un poquito esa idea, y desde ahí, de vez en cuando hemos retomado, porque la verdad que la contingencia de repente es media tirana, y tenemos que hablar de otros temas, pero, pero tratamos de ir a los temas polémicos, no por, por un afán de, de sensacionalismo, sino que porque son estas conversaciones interminables de de carrete, ¿cierto?, de universitario que nunca terminan, de por qué, y por qué entonces votan por la derecha, y, 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 y vuelven con el tema una y otra vez, entonces mm. nosotros decidimos eh, intentar por lo menos dar una respuesta que puede ser parcial, pero, pero sí que esté más fundamentada y más investigada sobre este tema, porque no podemos negar que eh, si hacemos un sondeo de las últimas elecciones y de todas las pasadas eh, hay una tendencia fuerte, hay una mayoría que se impone constantemente entonces cuando nosotros tratamos de explicar esto, generalmente o se cae en este, en este juego medio como maniquio de, de decir como no, pero es que los mapuches son de derecha, por eso gana la derecha de la Araucanía que es un discurso súper simplista y muy conveniente para la derecha pero, pero yo considero que no es lo, lo, lo esencial y, o también se cae en una actitud también arrogante, como la que decía Ricardo, de, de definirnos a todos como fachos pobres, no, es que estos son fachos pobres, por eso votan por la derecha. Entonces lo ideal sería ahora poder, eh, eh, tú con tu experiencia como historiador, contarnos un poquito, no, no, no ir directamente a la pregunta, sino que contarnos un poquito el desarrollo de eh, la derecha, quizás en la región, o de cómo ha, ha, ha creado una masa de votantes que se ha mantenido en el tiempo y cómo se ha relacionado con el pueblo mapuche a nivel histórico, no solamente los últimos años.
1: Mm.
2: Ese sería un buen pie para empezar.
1: Bueno, ver, pensemos que eh, la estructura que tiene esta región es una estructura colonial, pero a diferencia, por ejemplo, de la estructura estructura eh, conservadora, por ejemplo, de que tiene el Chile Central, la estructura conservadora de acá, tiene esta visión que es lo colonial, y lo colonial es un proyecto civilizatorio. O sea, un proyecto que involucra y, y, con, y, y cohesiona a una sociedad A en contra de una sociedad B. Entonces... Sí. A este fenómeno nosotros, los historiadores, le llamamos colonialismo interno. O sea, como hay una sociedad A, que es una sociedad, por ejemplo, articulada por los colonos chilenos, por los colonos extranjeros, que están en una contraposición de la sociedad B, que pasa a ser el mundo mapuche, que en su mayoría es un mundo rural. Eh, a diferencia, por ejemplo, del colono nacional el colonio de, y del colono extranjero, ellos se articulan rápidamente en las ciudades y van generando estructuras de poder desde las ciudades hacia, hacia, hacia el campo, supeditando a los sujetos del campo. Pero eh, tenemos que también pensar que en las haciendo latifundios también se permió esta sociedad A con la, en contra de la sociedad B que son en el fondo los peones, los inquilinos en tensión con, lo, con los mapuches. Entonces tenemos atención latente y que los valores, los lo axiomas, las ideas de las personas están en base a pertenecer a esta sociedad, que es una sociedad civilizada, que es una sociedad, pero también con muchos valores que permiten eh, el dominio de los sujetos. O sea, eh, hay, una, hay una cultura, por ejemplo, eh, eh, moralizante. Eh, que está entre el proyecto estatal y el, y el proyecto que se venía desintegrando de la Iglesia Católica. Hay que pensar que la Iglesia Católica era un poder antes de... Eh, claro. Durante la primera mitad del siglo XIX, va, va cediendo poder de a poco, pero es una sociedad moralizante, una sociedad conservadora, una sociedad sumamente, eh, digamos, está caracterizando a esta sociedad a... Eh, que eh, está en una situación de construir también un sentido común un sentido común pensemos que el sentido común funciona de la, de la siguiente forma el sentido común funciona con valores y axiomas en las cuales a nosotros nos parecen cosas que están bien y cosas que están mal por ejemplo si un ladrón le quita por ejemplo una cartera a una señora anciana y un carabinero lo atrapa y lo golpea la gente, en su visión, va a decir que eso está bien. Que claro. eso, en su sentido común, va a decir, esto es lo correcto. Y el carabinero no va a tener remordimiento en hacerlo. No va a tener remordimiento, y la gente lo va a apoyar, lo va a felicitar y todo eso. ya Eso funciona en una lógica de sentido común. Entonces, lo que estoy diciendo es que el sentido común que comienza a instalarse es un sentido común en contradicción con la sociedad mapuche. Entonces, ¿y por qué esto? Porque en el fondo, si se, si se estafa a un mapuche, si se le aplica una usura al mapuche, si se le quita tierra al mapuche, el chileno común y corriente siente que eso está bien. Que no, claro. que no es algo malo. Bueno, el mapuche, dicen el mapuche no produce. Tie, eh, no, no produce tienen la tierra botada Tienen la tierra botada y todo, todo un montón de argumentos Entonces se dan cuenta bueno. que Todos sus argumentos funcionan en, en el plano del sentido común Claro entonces Pero esto al estar articulado, digamos, en una sociedad de carácter patriarcal Porque eh, tenemos que pensar que a ese tiempo Cuando llegan los colonos Los colonos tienen una sociedad patriarcal donde el patriarca ordena cómo funcionan los hijos, funcionan los nietos, o sea, ordena todo su grupo familiar. Pensemos en las familias de colonos, por ejemplo, colonos alemanes, de 10, 16 hijos, o sea, son, son una cantidad impresionante, suizo-alemanes, franceses, que llegan con muchos hijos, porque tenemos que pensar que son sujetos que también vienen de espacios, eh, muchos de ellos campesinos, entonces muchos de ellos vienen con muchos hijos, viajan con muchos hijos. Eh, algunos colonos que no estaban acostumbrados a la agricultura, se instalan directamente en, o sea, pese a recibir, terminan vendiendo sus tierras y se instalan directamente en la ciudad. Españoles, eh, pero todos estos sujetos, lo que los caracteriza es una visión conservadora de la vida. Entonces, esa visión conservadora de la vida se entronca con la visión conservadora de la vida que hay acá, y eso, se, y eso articula, digamos, en en contra de esta otra sociedad. Pero ojo, también tenemos que pensar que la sociedad mapuche también es una sociedad patriarcal. O sea, ustedes revisan, por ejemplo, la carta de Mañigüeno a Mon, por ejemplo, y, y Mañiweno dice, solo los hombres tenemos derecho a la tierra, las mujeres no. O sea, en el fondo todo viene por la línea paterna. Entonces, son... Tres, en el fondo son tres sociedades que funcionan, conservadoras. Piensan que antiguamente, por ejemplo, Avenida Alemania era de uso exclusivo de los colonos. wow Y solamente se abría en el tiempo de la SOFO. Cuando se hacía la exposición agraria era el único espacio, digamos, eh, digamos el único tiempo que se abría ese espacio hacia el resto y después se cerraba. ¿Era algo así como una colonia de dignidad, nuevamente? Claro, pero no... No, guardé las proporciones. Eh, <risa> o sea, sí, segregación social.
2: Había, claro, había una había un, había segregación social. Una segregación, sí.
1: Ojo, al principio, okay. digamos, de este 1910, 1920, todos los colonos tenían eh, espacios de reclutamiento social. Mutuales, por ejemplo, fraternidades círculos, círculo, el círculo español, por ejemplo, fraternidad italiana, colegios sí. e iglesias, la iglesia luterana. Entonces, estos sujetos conservadores se articulaban y se unían, y aparte eran endógamos. Claro. O sea, los italianos se casaban con italianos, los turcos se casaban con turcos, ojo, no eran turcos, eran, en muchos casos eran palestinos, pero Palestina. que pasaban a Chile sí. con el pasaporte de Turquía porque Palestina no tenía Estado
2: claro
1: pero, entonces se les decía a los turcos pero muchos de ellos eran palestinos tenemos que pensar que hasta los 60 70 prácticamente la sociedad que se crea en esta región son sociedades sumamente endógamas que se casan entre ellos y que se articulan en negocios muy puntuales entonces por lo tanto y la cultura en la mayoría de ellas eran culturas patriarcales muy, muy jerárquica en la cultura alemana la, la cultura pero también se reproducía en la cultura mapuche entonces tenemos que pensar que esta cultura conservadora con el gobierno de Pinochet tomó una nueva dimensión o sea, Pinochet que abrió el tema liberal en términos económicos en la región mantuvo una relación conservadora entonces eh, ¿Qué hizo Pinochet? Fue modernizar la región Modernizar a partir de Caminos, lo eléctrica eh, Vivienda rural Creación de posta Creación de escuelas Modernizó y, E hizo más cercano el Estado Hacia comunidades campesinas Y dentro de estas comunidades Comunidades mapuche. Son los tiempos donde se construyen más internados Y por lo tanto Es el tiempo donde el mundo mapuche comienza a tener más escolaridad. Entonces, todo esto se ve reflejado en Pinochet, en Pinochet y en sus alcaldes. Entonces, y por otro lado, la politización o la alcaldización de la política, la alcalización de la política hace que el alcalde ya tenga un nivel mayor de eh, resolución de cosas, que antes no lo tenía. Antes el alcalde básicamente tenía un presupuesto para la ciudad y el ornato. Pero acuérdense que, por ejemplo, las escuelas pertenecían a una estructura nacional. sí po. O sea, en el, en el gobierno de Pinochet se municipaliza la salud y la educación. Entonces, esto da más poder en términos de presupuesto, en términos de agenda, a los alcaldes. Entonces, si se dan cuenta, se vuelve, se, se tiende a reproducir cada vez más la jerarquización patriarcal que, que, que tienen estos grupos. Entonces, en ese sentido lo que tenemos acá, en esta región principalmente, no tanto en Valdivia, porque Valdivia eh, por ejemplo, Valdivia logra una lógica de ciudad universitaria, por ejemplo pero por ejemplo en Osorno, es una lógica muy parecida a la, a la de Temuco una lógica, o, o de la novena región, es una lógica de segmentación entonces claro. en, este, en esta segmentación la cultura se, se va amalgamando y se van entrecruzando las culturas patriarcales que son culturas conservadoras entonces, o sea cuando yo converso por ejemplo con los técnicos de INDAP y ellos no les cabe en la cabeza que un viejo de 90 años todavía esté diciendo qué es lo que se siembra y qué es lo que no se siembra en, en el campo y ellos dicen, ¿por qué no dejan a los hijos que prueben con otros productos? porque si el, el viejo está acostumbrado al trigo o a la papa eh, eso es lo que se siembra pero eso ya no da dinero, o sea entonces ellos por ejemplo, en, cuando han tratado de modernizar, han chocado justamente con esta estructura jerárquica que, que hay dentro de la familia. Entonces, cosa que no ocurre, por ejemplo, en otros lados, por ejemplo, en el Valle Central, eso no ocurre, o sea, los jóvenes dicen, papá, ¿sabes qué? Pásame un resto de tierra y para, para producir tal cosa y el papá no tiene problema, casi sí. Entonces, como se dan cuenta, esta lógica patriarcal es eh, funcionaron, o sea, pensemos que acá no hubo burguesía, o sea, no acá por ejemplo no se desarrollaron empresas prácticamente, y las empresas que se desarrollaron fue por la colaboración estatal, y una vez que el Estado de, dejó de colaborar con ellas, se fueron abajo. Sí.
0: Y, de, y de hecho, si lo, 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 lo miramos desde esa perspectiva, actualmente la región todavía mantiene un trabajo agro que provoca que haya mucho empobrecimiento, baja escolaridad, que todo Exacto. también afecta también a la idea de eh, votar eh, o elegir justamente a quienes nos van a representar en, lo, en los poderes eh, democráticos.
1: Claro. Ahora, hay otro impacto interesante de, del gobierno militar, es que con la alcaldización de la, de la política, eh, tenemos un lado B, que es el lado, digamos, de donde estuvieron la ONG, la Iglesia Católica, eh, generando distintas instancias, eh, se generó transversalmente un clientelismo tenemos un clientelismo que lo generaron digamos desde la iglesia católica desde las ONG que trabajaban y que se basaban en proyectos en proyectos económicos eh, y en el caso del municipio era lo mismo o sea, tenemos, tenemos los comités de pequeños agricultores que se generaron en los 80 entonces tenemos, digamos, redes clientelares y estas redes clientelares también basadas en estas lógicas eh, verticales, o sea, son eh, la ONG por mucho discurso de democratización y todo eso, termina también teniendo redes, eh, estructuras verticales. Entonces, esta región también está guiada mucho por las estructuras verticales, o sea, la estructura de arriba para abajo. Eh, eso
2: es interesante porque, eh, por ejemplo, a mí me ha tocado ver eh, casos de por ejemplo, actividades autónomas que se han organizado en, en mi territorio, yo vivo en la comuna de Panguipulli, que no pertenece a la Araucanía, pero también tiene sí. esta, esta misma lógica, y muchas veces eh, gente que podría ir a esas actividades o podría ser un gran aporte eh, en, en esas actividades, deciden no ir porque pueden perder eh, el estos proyectos que hacen DAP no, no recuerdo el nombre claro. momento, eh, pero pero finalmente claro o, o, o pierden eh, proyectos del municipio por por participar en algo que al alcalde no le gusta y ellos lo tienen súper claro entonces no es que no es que el alcalde vaya a amenazarlos a la casa sino que eh, ellos ya lo tienen incorporado entonces ellos saben a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir con qué se tiene es que como comer. secreta
0: voz y finalmente que al final afecta. Claro. Sí. Y que ocurre sí. también en, en, en otros municipios. Yo, por ejemplo, conozco... Digo, si nos vamos a, 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 de, de, del otro lado, los alcaldes le exigen a sus trabajadores que se inscriban en sus comunas para que voten por ellos.
1: Exacto. O sea, esta lógica, digamos, verticalista, eh, claro, minan las posibilidades de construir estructuras horizontales. O sea, por ejemplo... Eh, bueno, Panguipulli lleva muchos años, hay, conozco mucha gente que ha trabajado por años, 20 años, ya toda esta idea de comercio justo, de, digamos, de sober soberanía alimentaria. Por ejemplo, todos esos proyectos, en el fondo, participa un mínimo de gente. O sea, son proyectos mucho más libertarios, libertarios en el sentido, digamos, de que eh, los sujetos son, eh, son, digamos, los motores, digamos, del proceso. O sea, no, no está basado exclusivamente en una persona, digamos, que los guíe. Pero, claro. claro, pero uno siempre ve los mismos rostros. O sea, uno dice, ah, pero siempre estamos los mismos. ¿Y qué pasa con los otros? Y como decía el Peñi, eh, claro, o sea, eh, esto lo tienen más que claro lo, las personas. Y de hecho, por ejemplo, también ha sido un obstáculo, por ejemplo, para la modernización económica. Por ejemplo, eh, podemos ver el lado B por ejemplo, de lo que menciona el Peña, o sea, ¿por qué, por ejemplo, a INDAP, o, por ejemplo, al SERPLAC, o, o sea, disculpa, ¿cómo que se llama?, al al FOSIS, por ejemplo, al Cercotec por ejemplo, ¿le cuesta trabajar con las comunidades Mapuche porque Por ejemplo, eh, las comunidades eh, las personas que se meten en este tipo de proyectos tienen que formalizar, eh, formalizarse económicamente, es decir, pagar impuestos y todo eso, entonces la gente dice, no, es que si me formalizo pierdo las ayudas económicas del municipio sí. entonces, entonces por un lado quedamos entrampados uno, en no construir relaciones eh, horizontales y dos eh, en proceso, digamos de modernización económica eh, porque justamente las personas piensan y de hecho, la gente cuando uno, uno conversa dice, ojalá que venga una ayuda. Claro. O sea, si nosotros miramos la cultura mapuche, la cultura mapuche, por ejemplo, el lonco hacía un proceso de redistribución. Y, y en esta lógica de la redistribución, siempre eh, las personas están esperando de que exista una cabeza que re, de, redistribuya. O sea, que dé algo. Eh, por ejemplo, uno de, lo, de los procesos que más ha impactado, por ejemplo, cuando se ha querido hacer procesos de desarrollo, ya sea desde el programa Orígenes o Chile Indígena, que son los programas donde a mí me ha tocado hacer consultoría, eh, uno de, lo, de los temas más complejos, por ejemplo, es que la gente dice ya, eh, nosotros queremos darle a todos. Entonces a veces los programas dicen no, pero es que tiene que ser en temas productivos. Entonces uno, ellos dicen no, pues a todos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con tal abuelita? Porque eh, no es productiva. A los criterios del de chile indígena eh, no le vamos a dar nada. No, pues igual él, igual ella tiene que tocar algo. Entonces ahí se está pensando en la lógica de la redistribución. O
2: sea, esa, sí...
1: es, esa lógica tengo entendido cuando cuando investigamos
2: el tema de Futralonco, eh, descubrimos, por ejemplo, que Futralonco habían sido otros eh, generales en la historia eh, sobre todo en el caso de la Pampa Argentina, que también se les se, eh, de manera como eh, de manera honorífica se les definía como futralonco a, alguno, a algunos generales del bando rival que les mandaban ayuda a, lo, a los peñas que estaban en guerra con ellos mismos de repente, o de repente para no entrar en guerra les, les pedían eh, por, un, por una misiva muy, muy como... Eh, muy bonitas, redactadas, eh, le pedían por favor eh, que redistribuyera para, de su riqueza, Exacto. para impedir la guerra y, y, es, y eso es algo, yo, yo diría que es algo propio de, 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 del, del mapuche, de la cultura
1: mapuche Exacto, entonces lo que tenemos justamente son entroncamientos claro son entroncamientos que, que tienen que ver justamente con eso, o sea con re, redistribución, el alcalde por ejemplo redistribuye Claro. Entonces, por ejemplo, el alcalde se queja de que siempre el presupuesto del, del municipio es bajo, entonces, pero si tuviera más, él redistribuiría más. Entonces las personas quedan con esa lógica de, de que el alcalde es, quien es el gestor para generar más redistribución. Entonces, eh, esto viene, digamos, de, de esta estructura eh, jerarquizada, digamos, y de carácter patriarcal, o sea, la, el, el símbolo del padre. Tenemos que pensar que el patriarcado es el símbolo del padre, del, de un poco lo que nosotros encontramos en el mundo antiguo, el pater-familia. O claro. sea, esta idea de, de un hombre que a todo. Y en el caso del mundo mapuche, claro, hay, hay, hay muchas estructuras conservadoras. De hecho, la cultura mapuche se ha mantenido justamente por su carácter conservador, o sea su carácter de evitar el cambio a diferencia claro. o sea, no es una resistencia revolucionaria sino que al contrario, es una resistencia desde el conservadurismo Perfecto. Entonces, y eso muchas, final se, se ha mantenido hasta esta época hasta esta no. época, exacto entonces, ojo, pero quienes están votando por, por los sectores más de izquierda o por de, izquierda, entre comillas, porque para mí, por ejemplo, el mundo de Boris y, y demás de amplio y todo eso Sí. para mí ellos no son de izquierda ellos son, están en una lógica de centro socialdemócrata, ¿no? como se le llama Socialdemócrata. El... sí, pero ellos están más el centro a centro ¿no? No, están mm. en, no están en la izquierda o sea, no, no, eh, no están planteando un proceso eh, un proceso de cambio estructural y por otro lado tampoco tienen la viabilidad para llevar un cambio en esa lógica o sea, también sí. eh, por ejemplo, a diferencia del discurso de Artes que, que, que plantea un tema refundacional, ya eso es algo estructural.
0: Sí,
1: Pero, claro. y, y de izquierda también. Sí. Pero en este otro caso, por ejemplo, eh, claro, o sea, eh, se funciona, digamos, con esta estructura. Y por otro lado, también eh, tenemos que pensar que el conservadurismo genera una zona de confort en los individuos. O sea, claro. tenemos que mirarlo también desde el punto de vista psicológico, o sea, nos, para nosotros el conservadurismo nos genera una zona de confort, una zona en la cual hay un otro que nos protege una tranquilidad una tranquilidad, un orden
0: una paz o sea,
1: una refiriéndonos
0: paz. A, esta, a esta idea sí. de, de la tranquilidad que se busca en este territorio
1: claro, o sea, si observamos el alza que tuvo Cas en su primera parte digamos, en su primera parte de su proyecto eh, lo que triunfó fu fue justamente el conservadurismo duro claro. el, el, conserv el conservadurismo más duro fue el que triunfó sí.
0: y de hecho para, para, para poder eh, eh, corroborar lo que tú dices, Boric sacó la menor votación del país en la región de la Araucanía y solo triunfó Exacto. en una de las 32 comunas que fue Puerto Saber. a mí nunca me decepciona Puerto <risa> y de mí fue algo muy mínimo y, sí, claro. y si nos ponemos a revisar desde, digo, la segunda vuelta desde el regreso a la democracia, aquí ha habido un, un fuerte, una, una fuerte presencia. Una ejemplo, tendencia. Sí, en, en el año 99 la BIN ganó con un 57,03%, luego ganó Piñera con un 54,13%, lo sigue después en el 2009 con un 57%, y en la última segunda vuelta del 2017 con un 62%, consiguiendo 20.000 votos menos que CAST en, en esa ocasión, 250.000 frente a los 270 que, que marcaron esta presencia de ser la comuna que más votó por el candidato eh, que ya podemos estar más tranquilos del Frente Social Cristiano. Eh, en ese sentido, Sergio, me gustaría saber qué tanto hay de la capitalización electoral del miedo y el terror en la región. Porque yo creo que algo que han hecho bien
1: mirando lo del creo, conservadurismo. Sí, yo creo que en la primera parte justamente eh, eso fue lo que triunfó, o sea, ese fue el caballo de batalla que triunfó, o sea, el, el miedo a la delincuencia, al terrorismo, eh, ojo, no el miedo a la corrupción, o sea, no se, en ningún momento se cuestionó la corrupción, al contrario, el reposicionamiento, por ejemplo, de carabineros de Chile y fuerzas armadas, por ejemplo, o sea, en el fondo eh, el reposicionar el modelo conservador de O sea, eso fue la primera parte de, de la propuesta de Kass. O sea, eh, y, el, y la segunda parte en este intento de, le, de, de, de generar un proceso de liberalismo eh, oportunista, Cas se vino abajo. O sea, de hecho, eso le restó mucho más a Cas que le restó más que le sumó, o sea, porque al final quedó con eh, lo que a nivel nacional quedó con los márgenes que, que históricamente se han ha manejado y en el caso de la Araucanía también, o sea, fue un 60%, o sea, como tú mencionabas recién, eh, hay elecciones donde la derecha sacó más del 60% son pocas las derechas o sea, entonces por lo tanto eh, el discurso de Kass se cae justamente cuando trata de ser un trata de establecer una lógica más liberal pero yo creo que lo que ha triunfado y yo creo que esto también ha triunfado con Trump y con Bolsonaro no es único de acá eh, es justamente cultivar el discurso conservador, el, el discurso conservador de ultranza, eh, esta idea de proteger, la idea de proteger, o sea, eh, eh, sumamente fuerte lo, las palabras que él utilizaba, eh, de hecho, la palabra que él utilizó, digamos, en, en su discurso, cuando, de, en, en la primera vuelta, yo creo que fue uno, uno de los discursos más elaborados y más concreto de esta de, de lo que estamos hablando, así de esta, de esta idea de conservadurismo duro. O sea, Entonces, sí. o sea eh, cuando, cuando, cuando se dirige, él se dirige como un padre. O sea, él le habla a, 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 a los chilenos como un padre. Tranquilo, todo va a estar bien. Era claro. Exacto, esa palabra, tranquilo, todo va a estar bien, es la palabra de un papá. Entonces, eso es motivante en esta región en una región que eh, depende, o sea, por ejemplo, si nosotros miramos lo que el grueso del territorio histórico mapuche, o, o los sectores más poblados, eh, que es de Valdivia, digamos, hasta Arauco, eh, eh, nos damos cuenta que ese discurso cala muy fuerte, o sea, es un discurso muy movilizador. En ese sentido,
2: eh, para ir como armando la, las ideas, ya. Yeah. primero, el conservadurismo está más vivo que nunca, es, es una fuerza importante en la región, no hay que mirarla en menos, y no hay que tratar de decir como desde la izquierda, no, si esa, esa wea no existe, es un mito, porque eh, el, eh, lo que tenemos son tres tipos de conservadurismo, que es el de los colonos extranjeros, que es el del colono chileno de la zona central, y que es el del mapuche, tiene su propia estructura jerárquica patriarcal y, y también redistributiva y eso, eso dejémoslo como, como una conclusión ya. es una base también es una y base es, es, para y, la base, sí. y, como, y claro. como
0: dijo bien Sergio eh, se ha mantenido porque al final esos mismos grupos nunca se mezclaron eh, que fue lo más raro que ha ocurrido aquí en, en, cuando comenzó la, la ocupación de la Araucanía se, se, se fueron eh, eh, manteniendo entre su misma sangre por decirlo de una forma.
2: Claro, se fueron endogámicos en ese sentido. Sí. Eh, pero otra cosa que, que a mí me interesa como, como mostrar igual es eh, el tema demográfico, porque finalmente la, eh, hay una concentración importante de mapuches que, de los cuales nunca se habla, que, que son los que viven en Santiago y los que viven en la periferia de Santiago. Y las periferias votaron por, por Boric. Eh, ahí obviamente ellos llegaron a otra tuvieron que a, a, habituarse a la futra guarria, digamos, eh, y, y construyeron su propia, su propia cultura, por así decirlo, subcultura, que, que perdió gran parte de lo que es el, el mapuche, digamos, eh, de lo que es el Comemuñén o de lo que es el, el litrofer muñen, y pero sin embargo, se, se, estos últimos años, de, sobre todo después de la revuelta, pero antes de la, del, del estallido social igual, eh, se empezó a ver la, la buenufolle, por ejemplo, mucho más presente. Eh, se empezó a perder esa vergüenza, esa vergüenza que existía por, por tener apellido mapuche, se traspasó al orgullo de ser mapuche. Y, y se ha ido generando algo, algo ahí interesante. Yo creo que es importante como decirlo, por lo menos en esta conversación, para que, porque hay mucha gente que nos va a decir, eh, oye, pero se olvidaron de todo este sector, mm. eh, que, no, que a lo mejor no es conservador, eh, pero que sí, eh, de alguna manera, estos últimos años también ciertas organizaciones autonomistas han intentado promover un, un éxodo, o sea, un retorno, mejor dicho, a la región. Eh, ¿Por qué es tan, eh, ha sido tan difícil eh, como establecer esa, ese proyecto eh, eh, para la opinión pública o para, o para gran parte de, del país? que muchas veces no lo ve o no lo quiere mm. ver así, y el y el poblador de Santiago solamente es el chileno poblador de Santiago y no se le ve como un mapuche.
1: Claro. Bueno, o sea, uno, eh, yo creo que también por la eh, por el manejo del concepto de la cultura que, que tienen los sujetos. Eh, como hablábamos en este sentido común, el sentido común no tiene nada de científico, no tiene nada de que ver con los avances de la ciencia ni nada de eso, es, es un sentido común que va operando, que se va construyendo ya sea por la digamos, se va construyendo por ejemplo por, por la opinión pública, que es una opinión que se construye de manera tendenciada eh, son opiniones que se construyen a partir de políticas de masa donde hay un marketing que, que te lleva a pensar de esa manera y a construir ese sentido común y en, y en ese sentido común se ve eh, eh, se ve a la cultura como algo anacrónico. Entonces, eh, 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 el concepto de cultura que se enseña en la escuela, así como el concepto de cultura que se maneja en los medios, hace pensar de que eh, las culturas son de carácter anacrónico, que las culturas no se transforman, que las culturas no, no, no cambian. No cambian. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con el mapuche de las periferias de Santiago? Es que a ojos chilenos no es mapuche, no es mapuche porque no está viviendo en, en la map, o no está en la novena región o no está, digamos, en el campo. Entonces, por no estar ahí, la idea eh, que se les cruza es que eh, son personas culturadas. Sí, Entonces, por claro. lo tanto, ya dejan de ser mapuche y pasan a ser chilenos, no, chilenos pobres. Lo, claro. cual es, lo, cual es una, lo cual no se condice con la realidad, porque en la realidad eh, organizaciones mapuche en Santiago hay desde principios del siglo XX. O sea, sí. todo el siglo XX tuvieron eh, o sea, la sociedad Galvarino, por ejemplo, fue una... Hay varias que, sí, que se generaron allá.
0: Y si eh, lo vemos agrup con... con Agrupación
1: universitaria.
0: Lo que ocurrió uh -huh. ahora para la elección de constituyente, la mayor votación no ocurrió en la Araucanía ocurrió en Santiago no,
1: exacto. entonces uh -huh. tenemos a un, a un grupo digamos de la diáspora para usar este concepto que en algún momento lo ocuparon mucho los judíos uh -huh. la diáspora eh, este grupo eh, también fueron grupos que se fueron formando desde las políticas de izquierda o sea, pensemos que la, la, mayoría, la mayoría de las tomas que empiezan en los 40 y todo, va teniendo soluciones en los 60 y principalmente en el gobierno de Frey. Luego viene el gobierno de Salvador Allende, y, y esa es una fiesta para el mundo popular, y sobre todo para muchos mapuches que, que, que fueron quedando en la periferia. Y luego, cuando viene eh, la dictadura, la dictadura también tiene una forma de actuar en la periferia, que es una forma excluyente de de desarrollarse en la periferia, o sea, a diferencia, por ejemplo, de la Araucanía, en la Araucanía, eh, eh, el, mundo del, el mundo militar y mundo cívico-militar atrajo al mundo mapuche, por ejemplo, se creó el Consejo Regional Mapuche, que asesor asesoraba al intendente, tenían asesores en las gobernaciones y asesores en cada comuna, entonces, por lo tanto, y, y estos sujetos intermediaban entre las comunidades y el mundo del Estado. O sea, esto es súper contradictorio porque nosotros encontramos que la ley, o sea, que el decreto de ley, que es un decreto de fuerza de ley, o, eh, no hay nada más dictador que un decreto de fuerza, sí. entonces encontramos que Dice, bueno, subdividiendo se acaba la calidad indígena tanto de la tierra como del de ocupante. Entonces, por lo tanto, no habría Mapuche. Pero las políticas en la Araucanía histórica, porque esta política eh, estuvo en en, en, San, en en Mariquina, estuvo en Lanco, estuvo en Paquipulli, Arauco, o sea, esta política siempre funcionó con sujetos que articularan al mundo indígena con el mundo del Estado. Entonces, eso no ocurrió en los sectores marginales O sea, ¿qué es lo que ocurrió en los sectores marginales, por ejemplo, de Gran Santiago? O sea, la creación de la legua, por ejemplo O sea, disculpen, eh, la ampliación de la legua claro. o, o sea, en el fondo todos los sectores de, de criminalidad fueron ampliados Y fueron eh, golpeados sistemáticamente por la dictadura Esos sectores que habían creció con la esperanza, digamos, de mejorar sus condiciones bajo el gobierno de Frey, bajo el gobierno de Allende, eh, ven cómo la dictadura les destruye esa posibilidad. O sea, lleve, eh, por ejemplo, creando la lengua de emergencia, por ejemplo, que es la parte más álgida, por ejemplo. O sea, en el fondo yo como po poblador mapuche, por ejemplo, que, que, que llegué en los años 40 o 50 o 60, veo cómo me traen a mí a, a grupos de delincuentes y me lo instalan. Un gueto. Un gueto. Entonces veo sí. cómo instalan guetos de pobreza y marginalidad, y eso lo hace la dictadura. Entonces, claro. eso funciona totalmente distinto a lo que ocurre acá. Entonces, allá mientras eh, se crean guetos marginales, eh, y los mapuches que van llegando, eh, van ocupando las redes de sus familiares y, y, y van viviendo en esa misma comuna. Los mapuches que, por ejemplo, tienen parientes en Maipú, se van tratando de tener casa en Maipú. O sea, sí. por ejemplo, ya llegó, por ejemplo, un tío, el sobrino, por ejemplo, llega y trata de tener casa cerca a su tío. Claro. Entonces, por ejemplo, hay esa articulación. Entonces... La, los grupos, por ejemplo, o sea, los sectores populares en, en Santiago, que está poblado de mapuche, o sea, hoy en día incluso tenemos narcos mapuche, o sea, eso sea, es <risa> una otro realidad, tema. Es, es una otro realidad, tema o sea, si, sí. si en el fondo estás viviendo en esas condiciones, fácil que el día de mañana puedan existir sujetos como narcos mapuche, o sea, eso no es, no es eh, prejuiciar, sino que son posibilidades y realidades. Y es claro. lo que ocurre
0: también quizá en México con los pueblos originarios, que también se han ido mezclando con la contingencia O los
1: sea, pueblos. ahora ¿qué es lo que ocurre acá? Es que también las culturas van las culturas no son impermeables todo lo contrario, las culturas son súper permeables mm. y las culturas van manteniendo de lo propio, pero también articulando de lo otro Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta cultura, digamos del mundo popular, digamos, que, que digamos, está más ideologizada, pero también tenemos este otro grupo que viene del sector de Lampa, en el cual ve al, est en la cual ve al, e al Estado como un enemigo concreto. Sí. Y todo lo que representan eh, las relaciones de poder como enemigos concretos a sus posibilidades de vida. Entonces, claro. por lo tanto, ese sector tiene una mirada sumamente contraria al Estado, tiene una mirada sumamente contestataria y, co y ahí, pucha, tenemos desde gente militante en el mundo mapuche, radical incluso hasta sujetos que se han unido al narcotráfico y,
2: y bueno, para, para... súper amplio el, el espectro sí, o sea, tenemos eh,
1: super... un montón eh, de gente entonces ahí eh. personas de derecha prácticamente no vamos a tener claro. ahora, ¿dónde podemos tener personas más de derecha son personas que están vinculadas, por ejemplo, a los temas domésticos eh, y, y que por ejemplo lo, o, o, por ejemplo, cierta población que por ejemplo estuvo muy relacionada con el mundo digamos, de la clase alta a través del trabajo doméstico jardinero, ya pero de, de bastante edad, o sea jardineros de 60, 70 años eh, empleadas domésticas pero que ahí la derecha se articuló por uh -huh. relaciones eh, filiales, o sea, disculpe, por relaciones patronales también, ¿o no? No, sí, al contrario, son relaciones íntimas, son relaciones en la Casi cual, ejemplo, familia, claro. o casi de la familia, cuando se claro, refieren es, eso de la es nana, como, es como... De la,
0: de la nona, de la... Sí, claro.
1: el, la nana, la nana, así como un alguien más de la familia, Claro, Entonces, por sí. ejemplo, tenemos muchos casos de personas que trabajaron, digamos, en situaciones de trabajo doméstico que son de derecha, pero son de derecha porque la derecha a ellos llegó por un por una por una, por una condición emotiva. Claro. Entonces, ojo, las ideologizaciones no siempre vienen por lógicas racionales, muchas de las politizaciones vienen también por eh, construcciones emotivas. Y esto es importante, y esto no hay que perder la vista. El fascismo construye emocionalidades. O sea, esto no hay que perder la vista. O sea, el fascismo juega con las emocionalidades.
2: Por eso es importante el miedo, y por eso también es importante es, que, te, que te digan que te van a proteger, porque eso también habla de un, de un cariño, de una tranquilidad. Que, claro. O
1: que pues es eh, lo que yo he escuchado de muchos dirigentes mapuches. Por ejemplo... Eh, yo soy mapuche y soy hablante y soy bien mapuche y yo no soy un delincuente. Como esa como, y haciendo alusión a una comunidad que hizo una toma, claro. una, una recuperación de tierra. Sí. Entonces, ese viejo se desmarca el tiro y mm. eh, le quita la etnicidad, digamos, a esa comunidad y le coloca la identidad de delincuente. Claro. Entonces, y esto ocurre mucho acá en esta región, po. o sea, ocurre mucho. Entonces, eh, el fascismo juega con la emocionalidad, porque la emocionalidad, por ejemplo, todo este sentido común se construye en base a, a relaciones de emotividad. O sea, bueno,
2: este mismo tema de la familia, que lo importante que es la familia, lo importante que es... Eh, conservar las tradiciones, conservar los Conservar las tradiciones, claro. Todo este discurso que a mucha gente le suena como... Derechamente a fascismo o, o, o también son palabras vacías para ellos porque eh, viene toda esta discusión hoy en día más postmoderna de que todas las familias todos los tipos de familias valen y cuentan, pero sin embargo hay, no se están dando cuenta de que hay un público al que sí le está entrando esta idea y no son palabras vacías, sino que hay ahí algo que, que les le late el corazoncito, por así decirlo.
1: Claro, no la emotividad, por ejemplo, se puede expresar de maneras tan sutiles por ejemplo como una abuelita que le diga a su nieto hoy oh, mira el negrito y o ahí sea,
0: también me imagino que oh, esta cuota de miedo va ligada también a una cuota de racismo y, y que lo podemos ver con lo que ocurrió en y que se puede repetir exacto. ahora con Gloria Navellán en el Congreso
1: exacto o sea, ojo tú puedes transmitir el, el racismo de una manera virulenta
2: mm.
1: De una manera virulenta, eh, justamente con la diputada que electa que tú mencionas, que ella es virulenta, o sea, es un discurso súper su, su, fuerte, violento. Claro. O como yo reciente mencionaba, una abuelita que le, le enseña el racismo a su nieto a partir de, mira el negrito. Claro. O sea, es, o sea ahí hay una sutileza. Y te lo está entregando y, y esa óptica racista te la está formando Un ser querido Claro Entonces tenemos que pensar que muchos elementos Del racismo No solamente vienen por discursos virulentos O sea, los, los discursos virulentos Lo activan Funcionan sí, como sí. un interruptor así ¡pum! Yo lo activo Pero mucho de la base de la, Y la construcción de eso Ha sido, digamos En a partir de, de las relaciones con los papás, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con todo tu, con toda tu red íntima, tus vecinos, la iglesia. la iglesia, entonces todo eso se va retroalimentando a partir de sujetos que tú admiras, a través de sujetos mm -hmm. que tú quieres, que tú desarrollas relaciones, digamos, vale. afectivas. Entonces... El racismo no es que... Es, y es por eso que, por ejemplo, a veces la escuela es insuficiente para detener eh, los fascismos. O sea, en Alemania, en Alemania que a los cabros chicos desde, el, desde, el, desde la cuna le hablan en contra del, digamos, del holocausto, de los totalitarismos y todo lo demás, hoy en día tenemos una presencia de la derecha sumamente fuerte. Y esto ocurre porque justamente eh, se activan sensibilidades y se activan sensibilidades porque esas sensibilidades fueron ya introducidas por círculos cercanos. Entonces, hoy en día, si queremos eh, desestructurar esta situación, la tenemos que hacer justamente a partir de construir nuevas emocionalidades. Entonces, esa es la parte más difícil porque finalmente todos queramos o no, tenemos una lógica conservadora que es, en algún momento se nos activa y de repente uno dice, oye, pero ¿por qué estoy pensando esto? O sea, ¿de dónde apareció esto? O sea, por eso para mí las personas que me dicen, no, que yo estoy descontrolado para mí eso no, no es posible, o sea, ¿por qué? Porque para eso se necesitan generaciones y generaciones que se vayan socializando en, otra, en, otra, en otras visiones, porque tú puedes decir Sí, el patriarcado genera ciertas situaciones contra la mujer y por lo tanto yo puedo estar en contra de la idea del patriarcado. Pero claro. esa es una visión racional. Pero en mi emotividad funciona en otra lógica. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que desestructurar. Entonces ahí la cosa es mucho más, com más compleja. O sea... Porque, porque al
0: final es tomar un camino porque en este minuto eh, si lo vemos desde la motividad acá hay mucho miedo hay mucha rabia y recién ahora porque todavía no está lista la nueva constitución sabemos que en, en algunos de sus artículos va a, a construir que somos un país de muchas eh, de, de muchos pueblos y desde ahí se tiene que construir esta motividad del diálogo, del respeto que en este minuto no podríamos decir que es real o que, o que, que es palpable
1: claro, ahora eso tenemos que pensar que son elementos que funcionan en términos de la estructura pública. O sea, claro. todo lo que construye la constitución funciona en términos de estructura pública. La, ahora nosotros tenemos que pensar cómo eso puede llegar a la, in, a la intimidad de los sujetos. O sea, cuando decimos lo privado también es político, es político en la medida que nosotros repensemos la, la emotividad, eh, la, eh, las relaciones afectivas. O sea, a partir de ahí, en cómo vivenciemos, ojo, vivenciemos, o sea, significa que es un proyecto que parte desde nosotros mismos, o sea, desde nosotros mismos, y tenemos que irradiar para el resto, para que ese marco que se construyó en términos públicos sirva como piso y no como techo. Eso o sea, es, eh, claro, eso es algo más, más que se construye
2: a través de la cultura, en el fondo. Exacto.
1: Más, y justamente... Eh, esa parte importante de la cultura, porque sí. la cultura es dinámica. La cultura claro. se va transformando. ¿Por qué? Porque la cultura tiene que dar respuesta a las necesidades actuales. Entonces, hoy en día tenemos que pensar y asumir que la cultura es diversa, que la cultura son múltiples expresiones, no es una sola expresión. O sea, por ejemplo, para mí las expresiones, por ejemplo, de ciertos como visionistas, tienen un dejo de totalitarismo. Eh, de Exacto. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo te construyen modelos sumamente eh, rígidos. Cuando claro. la cultura, o sea, todos tenemos distintos patrones, no, 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 no nos podemos encapsular, digamos. Y entonces, por lo tanto, claro, dentro hablamos de patrones porque existen ciertos límites, pero esos límites no son duros. ¿Cómo lo presentan los, una, los sí. o sea, no hay una, hay una plasticidad que va. Exacto, va hay, una hay una plasticidad, hay elementos que tú incorporas para seguir manteniendo tu cultura y que son elementos que son préstamos cultural de, culturales de, de, de otras culturas. Tú cruzas tu cultura con otros sujetos. Entonces, en ese sentido, lo que debemos pensar, o oh, en este caso, es cómo construimos convivencia. Eh, una Para pa ir terminando ya, porque
2: ya llevamos eh, cerca de una hora, la última pregunta que tenía, que no, no puedo dejar de hacer, es ¿por qué en el Gualmapu, ya teniendo toda esta visión eh, de que hay un conservadurismo que es real, los mapuches no hemos podido construir un, un movimiento, un partido político, aunque sea necesariamente conservador, pero... ¿por qué no hemos sido capaces de construir un, 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 un cuento más nacionalista, podríamos decir? Porque mm. han habido propuestas, pero, pero sí. ¿qué es lo que pasa, qué es lo que falta para que crezca esto y pueda comerse un sector de la derecha que, que tiene tanto, tanta cancha para jugar?
1: Yo creo que los principales errores que han cometido los lo movimientos es que, eh, por un lado, han querido ser ideológicos, y, y en, este, en esto de lo ideológico eh, no ha sabido dar respuesta, por ejemplo, a, a temas como la cultura, el territorio, la identidad. O sea, no ha sabido cómo, cómo eh, jugar con eso. O sea, mira, hasta el día de hoy, por ejemplo, la gente, eh, mira, pensemos que del 89 en adelante se han hecho cursos de capacitación, sobre el convenio 169, en distintos niveles, comunidades, eh, asociación indígena O sea, se supone que nosotros, al 2021, deberíamos ya tener una propuesta de cómo ejercer el derecho a la autodeterminación. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿De por qué no tenemos este proyecto? Entonces, hay un problema que nosotros tenemos y que tiene que ver con que en el fondo un partido tiene que ser un instrumento inclusivo tiene que ser un instrumento inclusivo y tiene que ser sumamente clarificador es decir, que la idea de autodeterminación sea tan clara que, una, que cualquier persona lo pueda entender o sea, que cualquier persona mapuche por ejemplo, una señora que vende en una feria, una señora que, que trabaja en la hortaliza o sea, puede entender qué significa para ella y cómo le impacta. Y lo que nosotros no hemos logrado construir es justamente eso. No, no hemos podido construir ese proyecto con toda la gente. ¿Y qué es lo que se ha construido? Se ha construido una élite. Una élite, algunas más con fuerza en la identidad, otras con más fuerza en la cultura, pero el problema de toda élite es que sobre todo trata de demostrarse de como sujetos preclaros, o sea, trata de mostrarse como sujetos que, que lo saben todo y que por lo tanto tendría, lo que necesitan más son seguidores y creo que eso ha, eso ha impactado de manera negativa, o sea la construcción de un proyecto político no puede construirse de, de esa forma en un movimiento como el Mapuche o sea, al contrario o sea, nosotros deberíamos estar justamente conversando con mapuches que sean de derecha, con mapuches que sean neoliberales, aunque no nos guste ese proyecto. Pero o evangélico. O evangélico. Tipo, Exacto, sí, o sea, yo no puedo hablar de reconstrucción territorial cuando digo, no, yo con lo evangélico no voy a hablar. Entonces, claro. chuta, o sea, me queda la mitad de una comunidad afuera. <risa> y no es chiste, o sea, yo sí, trabajo yo trabajo con, con comunidad y de repente me pillo con gente, no, que nosotros los mapuches somos así, así. Entonces lo otro que son, no, ellos ya no son mapuches. Entonces, bueno, ¿con quién construyo? O sea, si ya estoy negando desde el Hay concepto, una discriminación
0: desde la base.
1: Y, sí, hay una vale. discriminación interna. Eh, nosotros nos reíamos porque en, en los 80, dentro del movimiento, se empezó a hablar del mapuchómetro. Sí, y el mapuchómetro es justamente estas catalogaciones que hay Ah, no, es que los mapuches de ciudad son... Hablan mucho de política, pero no se manejan en la cultura y Por lo tanto, los verdaderos... O no, no, o no, o no saben
2: tomar un asadón, no saben tomar
1: una pala Exacto, entonces <risas> Entonces, en el fondo, hay quienes quieren superponer El movimiento a su identidad personal Sí Y es un problema, porque En el fondo, esto no tiene que ser un movimiento Que se base en la identidad Excluyente, sino En una identidad colectiva Que sea inclusiva, en la cual el mapuche pueda ejercer el tipo de espiritualidad que le parezca, puede ser mormón, evangélico, testigo de Jehová, eh, mantenerse la religiosidad mapuche. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, es clave que, por ejemplo, desarrollemos procesos de, de convivencia, digamos, intercultural. O sea, entonces, esos procesos no, no los hemos desarrollado, o sea, no nos sentamos con los mapuches de derecha porque ya los catalogamos, y ojo, no hay un solo mapuche de derecha, o sea, hay mapuches de derechas que van desde el neoliberalismo puro a mapuches que van desde el conservadurismo agrario. Claro. O sea, el mapuche de derecha es súper amplio, el mapuche evangélico también, o sea, tengo el mapuche pentecostal, hasta el mapuche anglicano, que son totalmente distintos. Sí. Tengo el católico... A tengo al católico que es católico por una designación. O sea, tengo una gran variedad. Entonces, yo creo que al movimiento Mapuche le complica funcionar con su diversidad. Entonces, y quiere aparentar frente al otro de que es un sujeto puro, que es un sujeto concreto, sin, sin fisura ni nada de eso. Lo cual es un error. Es, un, es, un, es una estupidez, en el fondo, porque en el fondo... El pueblo mapuche uno lo puede estudiar en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y va a llegar a la conclusión de que era sumamente heterogéneo. O sea, tenemos tanta heterogeneidad que, por ejemplo, en los canales australes se hablaban distintos, distintas lenguas y se practicaban distintos elementos culturales. En, en Coquimbo, La Serena, por ejemplo, lo mismo. O sea, hacia el lado de Puel Mapu también. Entonces, siempre existió una diversidad, siempre existió, digamos, visiones distintas. Y por eso que había conflicto interno, pero también había mecanismos de resolución de los conflictos. Entonces, hoy en día necesitamos un movimiento que, que no asuma de que tiene que existir. Un mapuche ideal. Un mapuche ideal, exacto. Eh, que es súper no la no, que un, tú no miras. Claro, yo creo que ah. yo me desharía del la elite mapuche, creo que el élite mapuche a esta altura es un lastre. Es un lastre para el propio movimiento y creo que es necesario construir un nuevo tipo de, de liderazgo que permita esta construcción más horizontal y de la diversidad, que nos permita a nosotros incluir y que nos permita a nosotros, por ejemplo, dar a conocer los, el proyecto, por ejemplo, los proyectos políticos, los derechos políticos en mapuche, en la cotidianidad de los sujetos. Entonces creo que esa visión es mucho más amplia, más amplia, pero también, como tú decías, mucho más esperanzadora, porque todos pueden trabajar dentro de ese proyecto. O sea, al no ser excluyente, o sea, un mapuche evangélico puede decir, mire, yo me siento mapuche, hay mapuche evangélicos que participan del Feyentuni, o sea, sí. de la religiosidad mapuche, y participan de su iglesia. Y, no, y no, no tienen problema en eso, o sea, entonces tenemos que tener esa flexibilidad, o sea, creo que mm. Es hora de ir sacando estas visiones tanto totalitaristas y también esto de que cree, creer que hay una élite que, que lo puede resolver y que está preclara, porque no, no es así. O sea, yo creo que la élite Mapuche han fracasado en lo político como lo intelectual. O sea, siento que hay mucha construcción intelectual que que En el fondo genera miradas dicotómicas frente al Estado, y es fácil generar miradas dicotómicas frente al Estado porque el Estado parece un muro y que yo le estoy tirando piedras todo el rato. Claro. Pero el Estado Pero... en el fondo no funciona así. El Estado también es permeable, también, también sí. ha generado ciertas dinámicas. Entonces, y ojo, con la plurinacionalidad se está aceptando que estamos dentro del Estado. Sí. Entonces, entonces, por lo tanto. Tenemos que pensar ya en otra, en otro formato. Y yo creo que eso, yo con esto cierro. Creo que en el fondo tenemos que construir una forma de reclutarnos que articule nuestra emotividad, esta idea de sentirnos mapuche, con un proyecto que nos permita sentirnos como sujetos a desarrollar. Creo que eso, esos dos elementos son base para un nuevo proyecto político. Pero eso yo no lo veo en ninguna discusión de los dirigentes mapuche y menos de los intelectuales mapuche no, no veo esa visión. Todavía.
2: Bueno, Peñi, eh, muy interesante sobre todo la última parte de la discusión porque eh, creo que, claro, fuimos bien her heréticos de, de la intelectualidad mapuche, digamos, y sobre todo de ciertas visiones radicales. Yo igual de repente yo todavía, soy yo le, le digo a Ricardo Ricardo me conoció en la universidad y él sabía lo, lo ultrón que era yo el, el primero de periodismo entonces me cuesta de repente porque me, da, me genera un poco de culpa de repente, digo chuta, no debería estar pensando esto, quizás no debería estar hablando a este Peñi pero después, claro llego a las mismas conclusiones que, que llega usted Peñi en el sentido de, de, de que constantemente nos estamos preguntando por qué no crecemos y bueno ahí está la cancha para crecer pero, pero claro, tenemos que ir sacándonos un poquito ciertos estigmas y, y ir sanando ciertas heridas porque yo sé que, que de repente son heridas que, que quedan en, en las familias eh, tuvimos un, hace poco un capítulo sobre el alcoholismo y también hablamos del, del mundo evangélico y, y la, la Gabriela que era la, nuestra entre, eh, entrevistada nos decía que ella, cuando ella hacía etnografía, por ejemplo, había familias que solo se veían para el velorio, para los funerales, porque uno era un evangélico y los otros seguían yendo al Guillatún. Entonces solo se hablaban para los funerales. Entonces ese tipo de realidades son tan tristes que uno se llega a entender que, claro, nos estamos haciendo daño un poquito con ese pensamiento. O sea, no un poquito, bastante. Nos bastante estamos haciendo daño. mucho daño como sociedad, porque tenemos que entender que el movimiento Mapuche... No, o sea que el, el pueblo mapuche no es un partido político, no puede ser manejado y moldeado como a la manera fascista o estalinista de entender las cosas, sino que somos una sociedad y tenemos que entendernos como sociedad. Y, y bueno, le agradezco, yo no pensé que íbamos a llegar a esta conclusión, pero, pero ya con esta enseñanza sobre, sobre el conservadurismo y, y cómo ver la región de ahora en adelante y entender por qué la gente vota como vota y qué es lo que estamos haciendo mal, yo me quedo súper satisfecho. Ricardo, si quieres decir algo, palabras de... No, yo,
0: yo, yo me voy a apropiar de lo que dijo Gabriel Boric, que él va a ser un presidente que escucha más de lo que habla. Yo vine a aprender <ríe> en esta ocasión. Y yeah. agradecerle a Sergio por, por, por todo lo que nos brinda, porque es súper fácil caer en lo que habíamos dicho de tratar de facho pobre a alguien por su votación. Pero hay que entender de que detrás de él hay toda una historia, hay una forma de cómo ellos han aprendido a mirar el mundo y que eso no va a cambiar si es que eh, no hay procesos, primero, interculturales de, de conversación, de sentarnos a entender al otro, que es la deuda pendiente, yo creo, y hablo desde mi de, de, como chileno en este caso, de, de, de que hay que comenzar a entender de que hay ciertos miedos, de que hay ciertas formas de ver el mundo, y que para poder recién, eh, no sé si decir que, porque el proyecto de Gabriel Boric es entendible que tal vez no convenza a la gente, pero también hay que entender de que eh, hay una visión de pueblo que se tiene que impregnar en las políticas que se tomen para poder construir hacia el futuro. Y es ahí es donde está la tarea, donde nosotros tenemos que aprender para poder discutir y poder escuchar al otro. Y con eso me quedo.
2: Bueno, nos despedimos del Peña entonces y nos despedimos de nuestros auditores. Este capítulo va a salir... Eh ya luego, ahí le vamos a estar avisando a Peñi para que lo comparta y, y lo escuche y, y lo escuchen sus amigos también eh, bueno, sabemos que el, el COVID es una enfermedad bien, bien de mierda en el sentido de la recuperación, así que esperemos que, que su cuerpo y también su, su Puyi se estén recuperando, le mandamos un abrazo a la distancia y esperamos encontrarnos nuevamente eh, por ahí en algún UTRAM que tengamos más adelante eso Peñi
1: Maño Peñi pero que, bueno,
2: pero okay que ya peñe. hasta una próxima
0: oportunidad.